0: Que o anon é a coisa mais nova surgindo na direita mundial. Outros fenômenos como populismo conservador, majoritarianismo, movimentos identitários, separatismo, esse monte de coisa que a gente vem analisando aqui são versões modernizadas de fenômenos já antigos, coisa com a qual a geração das nossas avós tinha que lidar. Já o QAnon é um assunto tão intrigante porque ele oferece uma chave para a gente entender a maluquice da direita na era da internet. É uma teoria que vai fazer cinco anos só, surgiu nos Estados Unidos em outubro de 2017, mesmo não tendo seguidores tão devotados aqui no Brasil, ela influencia e vai influenciar indiretamente nossa política partidária daqui pra frente. E O QAnon é uma narrativa alternativa da história internacional, que aceita quase toda a teoria da conspiração e permite que qualquer paranoia soe minimamente coerente. Quem acredita nessa narrativa diz que tudo que você aprendeu na escola sobre história recente sobre política tá errado. Esse é o passo número 1 um para eles. Na verdade, os eventos contemporâneos que a gente acompanha na mídia também, são uma fachada para um só evento real, de que existe um complô secreto de uma elite sem face, operando por trás dos bastidores da mídia, da política, das universidades, e que se constitui como uma força extrajudicial. Ela consegue mexer os pauzinhos do sistema judiciário sem seguir as leis. Em outras palavras, coisas como leis, constituição e moral são feitas para gente sem poder, igual eu e você. Verdadeiros donos do mundo conseguem transitar por aí e realizar sua influência sem qualquer escrúpulo. E eles são uma força moral que suga os frutos do seu trabalho, sequestram crianças inocentes para suas orgias sádicas e são a fonte de basicamente todo o mal do mundo. Aliás, eles são canibais também, que podem viver centenas de anos. E por isso que embora o nosso mundo moderno seja altamente tecnológico, rico e autossuficiente até, você continua trampando e continua tendo que se preocupar com as suas finanças. Por isso que o mundo parece se tornar um lugar cada vez mais sinistro para gerações futuras. Ninguém define direito quando esse complô secreto começou e o porquê. Só então, se sabe que Donald Trump, sim, aquele playboy cor de laranja ele mesmo, esse cara é o salvador do mundo que teve coragem de se levantar contra o complô secreto de bilionários parasitas e, junto com umas poucas figuras do alto escalão do serviço militar, do serviço de inteligência do exército americano, ele estaria soltando umas mensagens codificadas na internet para as pessoas que são capazes de entendê-la. E a princípio, quando essa teoria surgiu esse alto escalão militar que era chamado de Kill, da letra Q né, que dá o um nome à teoria. Só que mais pra frente qualquer indivíduo desocupado que acreditasse nessa grande teoria passou a se chamar de Kill-Anon. E a ideia por trás do termo é identificar proliferadores anônimos do segredo mais crucial desse mundo que é Kill. E formou-se uma comunidade de Kill-Anons, seus fóruns de internet próprios, seus canais de Youtube, suas contas no Twitter, que passaram a se encarar como pessoas iluminadas que teriam descoberto a verdade a tempo e que deverão trabalhar para alertar todo mundo de que o que a gente vive é uma farsa uma farsa 100% regimentada por esse governo secreto que eu mencionei e esse governo secreto é tão bom no que faz em esconder os seus rastros que ele funciona como um estado profundo, dizem eles, que é um outro conceito chave aqui um Estado que opera atrás dos Estados nacionais oficiais eleitos pelas populações do mundo. Então, democracia é uma farsa. Eleições, necessariamente, são uma farsa. O sistema legislativo é um fantoche dessas forças do mal. Tudo que existe são pessoas que sabem a verdade revelada pelo que o Anon, que seria tipo Donald Trump e até o Jair Bolsonaro, a gente já chega aí, e o restante da população. Isso é uma versão atualizada da batalha mitológica mais antiga da história humana, luz vs Trevas, o bem absoluto contra o mal. E a gente volta um pouco para entender as origens disso. No contexto das eleições de 2016 a 2017 nos Estados Unidos da América, a Hillary Clinton e o Donald Trump estavam disputando a cadeira de presidente e vazou um monte de e-mails confidenciais ligados a políticos diversos. Entre eles estavam documentos ligados a um secretário da candidata Hillary Clinton, um cara chamado John Podesta. Era um montão de material que revelava os bastidores dos planos de governo da Clinton. Para quem já estava informado de política, o que esses e-mails traziam era algo meio óbvio, não foi nem um pouco polêmico. Tinha provas de que a candidata era amiguinha dos banqueiros, por exemplo, que a sua campanha estava recebendo subsídio de grandes capitalistas da Wall Street e que o Partido Democrata, que seria supostamente um partido um pouco mais à esquerda, está longe de ser um partido interessado em, em causas sociais ou alterar significantemente a configuração socioeconômica do país. De pôr sanções a capitalistas, por exemplo. Coisas do tipo. Até aí nenhuma novidade. E no final de contas, quem já ia votar na Clinton, depois desses e-mails não mudou suas opiniões. Quem ia voltar contra ela continuou convicto de que o Donald Trump seria a melhor opção e era para ficar por isso mesmo. E na época, difamações contra a Hillary eram bastante comuns. A gente já estava na era das fake news, é o um ambiente bem conhecido para quem sobreviveu esses últimos anos no Brasil. O Twitter já era aquele ambiente hostil onde você tem que sempre ler mensagens com o pé atrás, sabendo que corre o risco de estar lendo conteúdos envezados ou mentira descarada. E eis que no final de outubro, uma conta do Twitter de um suposto advogado nova-iorquino solta a seguinte postagem. Circulam rumores na polícia da cidade de Nova York de que os e-mails de Huma, que é uma outra assessora da Clinton, apontam para uma rede de pedofilia e Hillary Clinton está no centro dela. A própria polícia do dia de Nova York confirmou que essa mensagem era balela. Esse advogado, David Goldberg, aliás, nem existia, era uma conta falsa. Mas com a ocasião do vazamento do Podesta, houve tanto boato sobre possíveis crimes da Clinton que, ao que parece, muita gente saiu decepcionada com a falta de conclusões. A candidata democrata, afinal de contas, nunca foi pra cadeia. Os inimigos da Clinton esperavam algo mais escandaloso com isso, uma revelação bombástica de corrupção, de fraude, de crimes da pátria qualquer coisa. E essa coisa de pedofilia seria a melhor de todas. Isso seria capaz de inviabilizar a candidatura da Clinton para o resto da vida dela. Aí a mídia de direita começa a divulgar uma suposta ligação da Hillary com um círculo de pedófilos. Sem confirmar, mas também sem negar a veracidade da afirmação. E é igualzinho a outros absurdos que a gente vê na mídia brasileira na época da mamadeira de piroca, vocês lembram? Quem sobreviveu ao Brasil do Bolsonaro viu vários casos do tipo. O objetivo era só, assim, sugerir algo escandaloso, geralmente nas manchetes, no título das matérias, e a gente sabe que a maioria das pessoas só lê a manchete das notícias rapidamente, pula a próxima, não clica nos links e lê a matéria inteira, não checa fontes do que está lendo, e assiste só os primeiros segundos de vídeo de notícia, logo fecha, vai ver alguma outra coisa. Isso foi o suficiente para queimar a imagem da Clinton e favorecer o candidato favorito da direita, o Trump, e sites como Infowars, Planet Free Will, mais alguns canais grandes do YouTube, fizeram parte dessa campanha de difamação que foi se formando. Até o criador do Minecraft, aquele joguinho, começa a postar sobre isso como se fosse uma evidência dos crimes da candidata à presidência, e numa das semanas mais insanas da história recente, o resultado é o seguinte, um monte de gente começa a ler esses e-mails vazados do John Podesta, funcionário da Clinton, e se foca em mensagens onde ele fala sobre hot dog e pizza. E pensa assim, você trampa no escritório, no final do expediente alguém vai buscar comida pro resto da galera e combina pra sair, comer alguma coisa, sei lá. E um pessoal desocupado de fóruns de internet começou a alegar que e se a gente quiser entender a operação secreta criminosa por trás do partido democrata, a gente teria que entender que as mensagens do Podesta são codificadas. Parece filme de ação ruim, mas é isso que eles fizeram. E logo surge a teoria de que quando o Podesta está escrevendo sobre hot dog, sobre pizza, na verdade ele está usando códigos para se referir a comer criancinha. Desse jeito que você está pensando mesmo, do jeito criminoso, abuso sexual contra menores de idade. E uma porção de pessoas começou a perder o sono lendo e-mails vazados tentando achar o tal código secreto e postar no Twitter logo em seguida. Essas coisas viralizavam viravam vídeos de Youtubes com pessoas dizendo que tinham descoberto algo de bombástico que mudaria a história dos Estados Unidos. As conclusões às quais esses usuários anônimos chegaram foram as seguintes. Que na cidade de Washington, no Distrito Federal, teria uma pizzaria chamada Comets Ping Pong, cujo subsolo serviria como ponto de encontro para cultistas pedófilos satânicos, e a família Clinton Obamas também, e vários banqueiros, gente famosa de Hollywood, estaria envolvida nesse grupo oculto de pedófilos satanistas que não só abusavam dessas crianças sequestradas, mas também sugariam um hormônio de seus corpos chamado adrenocromo por prazer e para garantir a longevidade eterna. E vai vendo, a coisa foi longe, né? É o tipo de desdobramento que, em meses de teoria da conspiração, foi ganhando o corpo. E o tal escândalo fabricado do Pizzagate, é o nome desse escândalo, virou um enorme experimento. Porque pessoas anônimas que participaram da construção dessa narrativa maluca com certeza estavam competindo para ver quem cria o quadro mais absurdo possível. Era uma brincadeira, uma brincadeira de mau gosto. E ninguém seria imbecil o bastante para acreditar naquilo, ninguém mesmo? No dia 6 de dezembro de 2016, um cara chamado Edgar Welch dirigiu seis horas da sua casa na Carolina do Norte, até a cidade de Washington, para entrar armado dentro dessa tal pizzaria Comet Ping-Pong e exigir que mostrassem o porão secreto que escondia pedófilos satanistas. Ele estava visivelmente alterado e disparou três tiros de rifle AR-15 dentro do estabelecimento, Conforme ele foi levado pela polícia, ele vociferou um montão de disparates sobre a Nova Ordem Mundial, sobre a Hillary Clinton e um suposto círculo secreto de pedófilos que eu mencionei. E nem o dono da pizzaria nem os policiais sabiam de que diabos ele estava falando. Só que nos meses seguintes, eles entenderam tudo. Porque os funcionários da pizzaria não pararam de receber ameaça de morte, perseguição online, mesmo nas ruas. Hordas de youtubers passaram a visitar essa pizzaria com filmadoras e placas dizendo salvem as crianças, tentando descobrir alguma passagem secreta dentro do prédio para o tal porão infame. E o Pizzagate viralizou na internet. Tinha gente que foi para lá para tentar desmascarar que aquele lugar era a chave para supostamente salvarmos milhões de crianças desaparecidas todos os anos nos Estados Unidos. E até aí, tranquilo. Todo mundo se solidariza com crianças em situações abusivas. Só que pegue as estatísticas reais mesmo, e relatos de quem realmente trabalha com serviço social e atende crianças em situações de vulnerabilidade, e essas pessoas vão dizer que a grande maioria são órfãs fugindo de lares adotivos. Em seguida vem crianças abusadas por pais e padrastos, então pacientes de algum tipo de distúrbio mental. Outros casos são até pais divorciados que não tem a guarda da criança e mesmo assim leva a criança para casa para proteger do outro guardião, da mãe e do pai, isso vira um caso de polícia. E o anon começou a soltar estatísticas falsas de que 8 milhões de crianças desapareceriam por ano nos Estados Unidos. Isso é falso porque, segundo um levantamento que eu deixo aí, entre o ano de 2010 e 2017, são menos de 350 crianças, e 95% desses casos são crianças que fugiram de casa, por vontade própria. 99,8% são achadas, vivas e saudáveis. E o primeiro grande estrago que essa brincadeira conspiracionista fez foi atrapalhar o trabalho de assistentes sociais e da polícia. Eles passaram a receber todo tipo de denúncia maluca sobre possíveis crianças sequestradas por milionários, canibais, vampíricos, pedófilos, e o dia inteiro, linhas de telefone congestionaram por anos, com gente que não sabia diferenciar a realidade de teoria da conspiração. E o número de crianças não encontradas após desaparecimento acabou aumentando por causa dessa interferência de gente maluca. Ou seja, eles geraram um efeito contrário ao se solidarizar com uma possível conspiração hostil a crianças, causando mal indireto a crianças em situação de vulnerabilidade. Por que o nome Pizza Gate. Isso veio do nome geralmente atribuído a escândalos políticos nos Estados Unidos. Então a gente tem nos anos 60 o tal do caso Watergate, ligado aos podres que foram revelados do presidente Richard Nixon, e que fez o cara abrir mão da sua presidência. E essa era a grande piada, um escândalo político sério, só que envolvendo pizza, pizza Gate. Era um escândalo aliás que não provava nada, que gerou uma perda de tempo absurda, além de prisões e dor de cabeça para os funcionários dessa pizzaria, e tem gente que até hoje acredita nessa história. O Pizzagate foi uma preparação para o o anon aqui a gente chega na parte principal, porque ele provou que muita gente está disposta sim a acreditar em conspirações, por mais doidas que elas sejam. Quem participou ativamente nos debates do Comet Ping-Pong, acabou querendo mais. E aqui a gente tem a primeira horda que vazou para o Kyo Anon. O dia 28 do 10 de 2017, alguém que afirma ser membro da inteligência militar americana, mas prefere não se identificar, posta uma mensagem estranha, propositadamente críptica, num fórum de mensagens do 4chan. E ela diz o seguinte, A extradição da candidata Hillary Clinton está em andamento desde ontem, Diversos países foram informados no caso de uma fuga entre fronteiras. Passaporte aprovado para ser marcado como suspeito a partir de 30 de outubro à meia-noite um. A expectativa de que ocorram tumultos generalizados organizados para resistir a esse ato e outras fugas dos Estados Unidos. E a mensagem continua. E novamente, Hillary Clinton é o alvo aqui, só que sem qualquer ligação direta com as acusações do Pizzagate. E mesmo ela não tendo sido presa na data indicada, seu passaporte não foi caçado e nada rolou de fato nos Estados Unidos naqueles dias, os seguidores dessa figura misteriosa começaram a especular. Será que a mensagem não deveria ser interpretada de forma menos literal? O que será que ele está querendo dizer, de fato? E até as eleições de 2018, cerca de 5 mil dessas mensagens anônimas, no mesmo estilo hermético, surgem. Cada uma vira um meme, que circula no Whatsapp e de mais redes sociais, dão a falar, logo vão para a mídia e vira o que virou. Essas mensagens individuais passaram a ser chamadas de Kill Drops, seriam migalhas de informação de um agente secreto com informação privilegiada dentro do exército americano para um público que estivesse disposto a interpretá-las. E muita gente acreditou que o próprio Donald Trump era esse Kill. Outros já geraram teorias de que um general aposentado chamado Michael Flint, que é um doido varrido, visivelmente demente também, que vive falando bobagem na mídia, seria o verdadeiro Kill. E o importante é que, fosse quem fosse, o Kill não podia revelar abertamente a conspiração desses líderes mundiais, canibais, comedores de criancinha, até que ele tivesse pronto para oferecer provas cabais contra todos eles. Então, derrubar esse complô teria que ser uma jogada de mestre, mas com a ajuda da comunidade de que o esse dia iria chegar. Esse seria o dia da tempestade, eles chamam. Os fãs de que o anon pegaram um diálogo que o Trump, essa pessoa obviamente desregulada, teve com jornalistas. E ele disse alguma coisa como: "A tempestade está vindo", no sentido de: "A coisa vai ficar feia para vocês da mídia liberal". Era uma troca de provocações dele no contexto X. E para os skill anons, decodificar qualquer possível mensagem desse líder máximo do país se tornou um dever. Existem casos de pessoas que largaram emprego e alteraram suas vidas pessoais completamente para se dedicarem a decifrar tanto as falas do Donald Trump na mídia, os tweets dele inclusive, quanto esses kill drops misteriosos que algum desocupado soltava na internet. E canais de YouTube e comunidades do Facebook voltados a essa decodificação atingiram milhares e milhares de seguidores. Essas plataformas afinal, lucraram muito com isso, tem culpa nesse processo todo, e demoraram até demais para começar a banir contas obviamente dedicadas à divulgação de notícias falsas. Hoje o YouTube de fato derruba canais de Kill'anon, mas tarde demais, o estrago já tá feito. Eu falei lá atrás que o QAnon anon é uma teoria guarda-chuva, teoria que abrange várias outras. E esse é o motivo de seu sucesso na Era da Internet. Que em grupos de QAnon você vai encontrar, por exemplo, antissemitas, que acreditam que o mundo está no estado deplorável que está porque é regido por judeus. Então pra eles, esse seria o estado profundo do QAnon. E esse pode ser o, aquele seu tio-avô racista, que acredita nisso há décadas e décadas, mas que acabou embarcando nessa coisa de que o anão, porque ele não tem o que fazer, que é conveniente para ele. Daí, vai ter outros doidos que fritaram o cérebro fumando pedra, e vão dizer que na verdade o grande complô é formado por répteis disfarçados de humanos, que vieram da parte escura da lua e que estão infiltrados na mídia. Outros, com pavor da esquerda, vão dizer que são os antifas, liderados pelo magnata húngaro Jorge Soros que operam contra estados nacionais, como Brasil e Estados Unidos, para desequilibrar a economia desses países, permitir que o comunismo global vingasse após um colapso completo do capitalismo. E os exemplos são números, um mais doido que o outro, tem teoria para todo gosto, para todas as demografias, inclusive. E o que o não aceita e respeita essas teorias diversas, contanto que elas sigam uma narrativa básica central. E a velha história, quando você entra num culto, Vão sempre te contar uma história simples e aparentemente coerente desde o começo. Vão te dar autoestima, senso de pertencimento a esse grupo quando você vê se já está vendendo sua casa e doando grana para o culto. O caso do que o Anon não foi diferente, não é diferente. É uma narrativa básica e uma muito mais complexa. Tem seguidores que acreditam numa parte da história que reposta uma mensagem que alerta contra predadores sexuais de criança, por exemplo, na maior das boas intenções. Só que essa pessoa está fazendo isso sem saber que no fundo ela está repercutindo uma mensagem falsa, em vários casos, ou até difamação política com fins partidários. Essa parcela de pessoas vivem suas vidas normalmente, elas não são cultistas, não são anons, mas acaba apoiando uma outra parcela que se dedica exclusivamente à causa, que é membro desse culto depois de cinco anos, praticamente, de desenvolvimento dessa ideia central do Pizzagate, eis o resultado. Os que o anúncio mais extremos hoje alegam que o Partido Democrata e toda a esquerda mundial na verdade é uma fachada para um círculo de pedofilia gigantesco, composto por famílias de bilionários, por políticos de alto escalão, por acadêmicos, inclusive, que sequestram 8 milhões de crianças americanas por ano para sugar o seu sangue e praticar orgias inomináveis. E eles conhecem a cura para AIDS, para o câncer, por exemplo, e até conseguem retardar o envelhecimento, como o casal Clinton, por exemplo, que segundo esse pessoal tem mais de 100 anos. Mas esse pessoal, essa, esse complô secreto, reteria essa informação para o público por serem sobrenaturalmente malignos. E aliás, a Angela Merkel, a ex-chanceler alemã, é parente da esposa do Hitler, a Eva Braun. A Michelle Obama é uma transexual, tem essa ideia também. E o Papa Francisco já morreu, na verdade, e foi substituído por um impostor que coordena um corredor de trânsito de crianças sequestradas dos subsolos do Vaticano. A loucura não tem fim. E o Trump, é claro, Trump supostamente saberia de tudo isso. Ele seria o cara que perdeu a última eleição de propósito. Mas a tarefa do fiel do o anon é acreditar no plano, como eles gostam de dizer. Um dia haverá a redenção, em que aquele seu parente que acha que você é maluco por acreditar no o anon vai abrir os olhos. Esse será o dia do Great Awakening, diz eles, o grande despertar, em que os conspiradores sobrenaturalmente malignos serão devidamente punidos e fuzilados em praça pública. Inclusive a esquerda inteira do mundo, tá? E o bem finalmente irá reinar no mundo o Donald Trump como chefe da bagaça toda. Ele mesmo, o playboy do mercado imobiliário que nasceu milionário, nunca precisou trabalhar um dia da vida, está envolvido em escândalos, sexuais e alegações de estupro há décadas, se comporta igual uma criança mijada e que andou com todos os multimilionários que o próprio Anon diz fazer parte do tal complô secreto. Esse, na visão dele, seria o salvador da pátria, o representante do deus cristão na terra. A dimensão messiânica do bolsonarismo também tem tudo a ver com isso, como a gente vai ver mais pra frente. A história do milenarismo cristão com uma rompagem política, conservadora, com seus líderes improváveis, postos pelo divino na terra para lutar contra um mal incomensurável, seja Hillary, essa canibal vampírica satânica, ou Lula, o cara que saqueou o Brasil, segundo eles.
1: Para Bolsonaro, as falas de Lula representam a mão do socialismo agindo no Brasil.
0: Toda a campanha de fake news que elegeu essa criatura asquerosa no Brasil foi arquitetada na mesma época em que o anúncio desenvolveu. Existem uns pontos de contato entre esses dois fenômenos, inclusive de estratégia de comunicação, e a coerência interna desses dois fenômenos, digamos, é a mesma. Os norte-americanos, é claro, a gente sabe, eles são malucos. Segundo o levantamento do The Guardian de 24 de 2 deste ano, em 2022, 16% dos cidadãos estadunidenses consultados acreditam em algum nível no QAnon, 16%. Quando eles não acreditam nos kill drops individuais, pelo menos eles vão dizer que acreditam em alguma versão dessa narrativa de que o mundo está sendo regido por uma elite maligna, secreta, para além das leis e além do poder do Estado, que se reúne em algum lugar secretamente e destrói nossas vidas. E uma característica central dessas teorias de conspiração atuais é que elas nem precisam mais de uma teoria coerente. Elas só precisam de gente propensa a aceitar uma explicação bombástica para o estado atual das coisas, a crise política, e pronto. Um ambiente como a internet, a teoria viraliza, assume o estatuto de realidade. Sempre existiram cultos, sempre existiram conspirações doidas, e geralmente elas são inofensivas. A gente tem que pesar isso também perigo é quando você tem uma leitura da realidade segundo a qual toda a informação do mundo é falsa, só o que sua conspiração ou seu culto diz é a verdade. Pois bem, a gente chegou no nível em que teorias da conspiração do tipo estão definindo o comportamento de eleitores e minando as democracias. Qual que é o resultado disso? No dia 6 de janeiro de 2021, uma horda de maluco armado vindo de tudo quanto é canto dos Estados Unidos invadiu o Capitólio em Washington Exigindo o reconhecimento de que o Trump seria o presidente autêntico do país, embora a contagem de votos mostrasse o oposto. A mídia estivesse mostrando o oposto que o Biden ganhou. E tudo isso por causa de teoria de conspiração na internet. Essa é uma gente que nunca antes teria movido um dedo para lutar em prol de político, ou de ideia, ou de partido. Só que naquele dia, cinco pessoas morreram no dia da invasão, pelo menos 138 policiais ficaram feridos no processo, alguns se suicidaram em seguida. Um deles é ter caído, sei lá. Se você está vendo isso antes de outubro de 2022, você sabe que o Jair Bolsonaro está adiantando que não aceitará resultados de eleição, seguindo esse discurso conspiracionista de fraude iminente, apesar de não existir qualquer prova para tal. Isso tem a ver com o fato de que tanto ele quanto o Trump são os derrotados que não sabem perder? Com certeza. Só que tudo isso tem a ver também com o fato de que teorias das conspirações viraram a ordem do dia. O Trumpismo em si caiu, só que os Kiwanons continuam como um grupo forte. Essa é a sugestão do que vai acontecer no Brasil quando Bolsonaro cair. Lá na América do Norte, os o continuam a eleger candidatos, aliás. As eleições recentes do midterm a gente teve 26 candidatos e candidatas que defenderam abertamente essas teorias durante suas
1: campanhas.
0: Poucos foram eleitos, de fato, a maioria viraram motivo de pirraça, né? Mas essa é uma tendência que não vai embora tão cedo. E um deles, que é um crápula chamado Ron Watkins, alegadamente é o próprio cara que trollou milhares de seus compatriotas escrevendo as mensagens do QAnon, né? se passando pelo Q. Ele era o dono do fórum onde o grosso dessas postagens foram feitas. E agora ele tentou se eleger no estado do Arizona. E o Brasil? Existe que Anon, uns vereadores tentando surfar nessa teoria como o Alan Lopes do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, claro, é um imã para todo tipo de ideia fraca, e já postou uma porção de referências ao Kill no Twitter. Tem também uns desocupados, tipo Alan de Santos, Bernardo Kuster, mesma coisa. A direita brasileira é tão débil e preguiçosa que ela não conseguiu se organizar para traduzir as postagens do Kill, como aconteceu no Japão, por exemplo, o trabalho da Eri Okobayashi. Na Alemanha, na Holanda, a mesma coisa, tudo que o que o posta está sendo traduzido e gerando grandes comunidades de seguidores, cada vez mais fortes. E eu sugiro que esse é o principal motivo pelo qual que o Anon é fraco no Brasil ainda. Ele depende de um público disciplinado que fique lendo o fórum de conspiração o dia inteiro e tentando interpretar as mensagens codificadas. Um do público que fala inglês bem, né? A direita brasileira é preguiçosa, ela é desorganizada demais para isso. O motivo é besta, sim, embora não falte gente aberta a essas teorias. E que sim, elas, mesmo assim elas afetam os rumos políticos do país. O contexto dos Estados Unidos tem uma característica muito específica também. Aquele é um país em constante guerras. Durante toda a sua história, só há 17 anos eles não estiveram envolvidos em alguma guerra. E gerações e gerações de americanos foram inculcados com a ideia de que, deveriam estar preparados para o momento em que uma guerra nuclear ou que um ataque terrorista maciço ou como uma invasão alien, qualquer coisa seria anunciada na TV e como bons patriotas eles deveriam pegar suas armas para defender a pátria até a morte. Isso nunca aconteceu, é claro. É propaganda do governo para continuar recrutando jovens para o exército e mover sua máquina de guerra que é super rentável, aliás. Só que o narcisismo de cada geração de americanos é tão absurdamente grande que essa geração sempre acha que vai ser aquela que vai cumprir a tarefa patriótica. E o que o anon é uma conspiração para esse tipo de público débil. Não à toa, ele afeta muito mais homens, muito mais homens de meia idade, inclusive. Ele transforma um monte de velho molenga atrás de um computador em guerreiros virtuais, dá um senso de satisfação para sua necessidade de defender seu país. No Brasil já não existe isso. Não existe militar brasileiro vivo que lutou alguma guerra contra o nosso país, de fato. E por isso que o Brasil absorve aspectos muito pontuais do que o anúncio sem precisar de explicação, sem precisar de uma teoria geral do complô secreto para que se sustente. A direita brasileira vive esse triste caso de ter uma autoestima e rigor intelectual tão baixos que compra qualquer coisa que seu irmão mais velho, os Estados Unidos da América, diz, sem questionar. É tipo uma criança mais nova que encontra validação num narcisista abusivo e se contenta com isso. Quer uns exemplos? Lembra daquele papo de droxicloroquina que o Jair Bolsonaro começou a defender do dia a noite? Pois é, isso veio do QAnon, na verdade. Em 9 de maio de 2020, o Q postou o seguinte. País de origem da Covid-19, dois pontos, China. Cidade de origem do Covid-19, Wuhan. Quanto Wuhan esteve em lockdown? 76 dias. Quanto o resto da China esteve em lockdown? 16 dias. Daí tem uma, mais alguns textos, umas fontes, e a pergunta retórica que não é respondida. Há quanto tempo os Estados Unidos está em lockdown? A ideia é que a China teria criado um vírus, o vírus da Covid, laboratório, para desestabilizar os planos do Donald Trump e salvar o mundo desse complô. E que os chineses teriam controlado esse vírus super rápido, já que eles criaram, né? E tinham achado a cura para ele, essa cura é a hidroxicloroquina. Então eles resolveram o problema do lockdown deles com perdas mínimas, enquanto os Estados Unidos estavam perdendo uma renca de gente, o Brasil também. E o Trump defendeu a cloroquina em meados de maio de 2020, no mesmo mês que essa mensagem saiu. Como alguém que não entende nada de epidemiologia, ele soltou que esse medicamento anti-malária era uma droga efetiva contra isso e seus assessores pediram para ele calar a boca, e logo ele esqueceu disso. Só que no outro dia, Jair Bolsonaro virou um defensor do remédio, com uma cura milagrosa que os governos internacionais e a OMS estariam tentando ocultar dos brasileiros. Ele demitiu mais de um ministro da saúde que se negou a divulgar a cloroquina, começando com Mandetta, e cercou de um monte de puxa-saco, como a Carla Zambelli, como a Nise Yamaguchi, que pudessem defender suas ideias, até que ele achou um bonecão de posto inútil sem cérebro para ocupar o cargo do ministério, que levou à catástrofe da pandemia no Brasil, e tudo isso em nome de uma conspiração. Matéria da CNN Brasil de 15 de nove de 2020. Exclusivo, dois pontos, sem contestar, exército paga quase triplo por insumo da cloroquina. Uma empresa de Minas Gerais vendeu ao Laboratório do Exército Brasileiro ao menos dois lotes de insumos importados para a fabricação da cloroquina por um valor 167% mais alto do que ela mesma tinha cobrado em venda à mesma instituição dois meses antes. O custo total desses contratos mais caros foi de 782,4 mil aos cofres públicos. E vai mais longe isso. Matéria da Isto É Dinheiro de 2 de 6 de 2021 exército gastou 1,14 milhão na produção de 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina em 2020. E a Anvisa geralmente estoca esses medicamentos para malária e lúpus. A população precisa, parte dela precisa desses medicamentos. Só que o exército aumentou a produção em mais de 10 vezes do que precisava, a custo de mais de um milhão de reais, e esse medicamento vai ficar lá, sem ser usado. Isso é a inteligência militar brasileira. Que é a origem de tudo, teoria da conspiração doida dos Estados Unidos. Isso para não contar as várias pessoas que foram medicadas com esse medicamento de forma equivocada e morreram. que é mais? Aquecimento global também. Segundo o Anon, aquecimento global é mais uma invenção do complô secreto de vampiros, canibais sei lá o quê, para gerar pânico na população, empobrecer a indústria e enfraquecer o capitalismo em momentos de crise, permitindo o um alastramento do comunismo que de alguma forma beneficiaria um complô de vampiros bilionários, né, sei lá como. E outra versão diz ainda que é uma cortina de fumaça para distrair a população do verdadeiro mal do mundo, que é o complô secreto de bilionários pedófilos. Enfim, essa é a versão que você vai soltar caso você tenha tomado o Gardenal estragado. Só que existe uma forma mais sutil dessa teoria da conspiração, que vai dizer que aquecimento global, na verdade, é um complô de estados estrangeiros contra o desenvolvimento do Brasil essa segunda versão é a principal convicção de defensores da ala mais predatória do agronegócio brasileiro e dos bolsonaristas. Dá uma olhada no podcast chamado Tempo Quente da Rádio Novelo, sobretudo episódio 3. O pessoal manda bem demais e explica direitinho como conspiracionismo e negacionismo climático tem tudo a ver também. E para acabar, a figura mais associada ao tema, além do próprio Jair Bolsonaro e seu filho, é a ministra Damares Alves. A gente gravou um programa sobre ela e sua cruzada contra o suicídio em massa de crianças, que nem existe, que é a pauta que funda sua posse no Ministério da Mulher e da Família. Ela e o Carlos Bolsonaro são os divulgadores mais explícitos das ideias do que o Anon. Quando aquela febre do Save the Children, Salve as Crianças, do Pizzagate, vazou nos Estados Unidos, lá em julho e agosto de 2020, a Damares caiu de cabeça. Eu cito aqui, em nove dias, ela postou 18 vezes sobre pedofilia em suas redes sociais, tema ecoado pela SECOM, a Secretaria da Comunicação do Governo. Segundo os que defendem a teoria conspiratória, a ministra seria uma das responsáveis por trazer a operação para o Brasil, a operação contra esse complô, né? E eu estou citando aqui uma matéria do Intercept Brasil chamada Os Delírios, da que o Anon chegam às eleições brasileiras de 8 de outubro de 2020, assinada pelo Leonardo Coelho. Esse em suma é o caso deprimente do Brasil, ele recupera a ideia do que o Anon de que existe um complô secreto, mas ele nem se dá o trabalho de desenvolver essa teoria explicando os fatos, os fatos enveitados, é claro. Antes ele só espalha a ideia de que existe um inimigo interno ao estado brasileiro para justificar qualquer coisa que o presidente decide fazer, inclusive a preguiça que ele tem de trabalhar. Esse inimigo sempre estaria espreitando nas sombras para destruir a harmonia da sociedade, ou a economia brasileira, liberal, ou mesmo a decência dos de seus filhos, sei lá. Os bolsonaristas às vezes dirão que é a esquerda, como uma categoria ampla esse inimigo, às vezes eles vão falar que é o STF, mas logo depois eles vão expandir esse grupo para o seu suposto braço brasileiro do poder estrangeiro comunista chinês e às vezes vão atacar até traidores dentro do próprio movimento bolsonarista, como aconteceu com o casal Moro e agora está acontecendo com o Weintraub. As pessoas que articulam essas ideias, da Damares Alves até o Carlos Bolsonaro, são todas partes desse fenômeno que o anon, direto ou indiretamente, mas recai nessa versão triste de um que o anon abrasileirado, meio desarticulado, meio malandro, que nem se esforça para jogar o jogo e tentar interpretar as mensagens crípticas. Essa é a direita brasileira. Algo que o Jonas Kiratzis disse sobre a Grécia, o seu país, se aplica perfeitamente ao nosso, e eu repito aqui. O Brasil é um tipo de país em versão cartoon, politicamente falando. Um simulacro de Estado de Direito, coordenado por toda essa coisa de pesos e medidas. Ele está situado tanto no grande circuito econômico do mundo, e está fora dele também. Ele é importante para o resto do mundo, e não é, dependendo do ponto de vista. Isso também porque sua burguesia é uma das mais imbecis, mas sem cultura e sem vivacidade nos olhos do planeta inteiro. E, consequentemente, as coisas são muito desajeitadas aqui. Elas são muito evidentes. Muito evidentes são os mecanismos de destituição de uma parte imensa da população, por força da exploração de uma classe endinheirada minúscula. O saque do Brasil ocorre a céu aberto, como um colonialismo 3.0, em que a própria elite agrária, ou política, ou militar, ou ligada à iniciativa privada, estupra os recursos humanos e materiais do país de forma escancarada, sabendo que vai poder se esconder na sua varandinha gourmet na casa de praia que tem em Miami, assim que houver um colapso social, ou ecológico, ou financeiro. Ou tudo isso junto. Quem controla o Brasil odeia e tem vergonha dele. Não consegue ler um livro em outra língua, mas põe os filhos em colégio gringo pra se convencer um pouco que é cidadão do mundo também. Um tipo de cosplay de americano. Mas o fundo é só mais um filho da puta. Esperemos que sobre alguma coisa desse país pra gerações futuras,
1: porque a nossa já era. Up with me with illusions, illusions. oh Lord, my Lord, oh Lord, go to bed, I put the bottle down, but still it calls me Papa. got a brain that never gives me no solution Oh Lord Got some cash that I bought out from a man that didn't know He was a legend, held him dear Man I held that money near, it disappeared Just blew off in the wind. I got a heart that only fills me up with cold blood. I got a brain that only fills me up.